1: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río Les doy la más cordial bienvenida Contento, alegre de que nos acompañen Roberto Ortiz, buenos días
2: Pues muy buenos días, por supuesto Tendremos entrevistas y hablaremos de Short Shorts
1: Hablaremos de Short Shorts Hablaremos de este festival de cortometrajes También platicaremos de lo que hace Una, una exhibidora comercial Dedicándole un día al cine mexicano Donde los precios Bajan considerablemente y es interesante ver películas. En fin, un programa nutrido con información importante para ustedes. Arrancamos con esto.
0: En cabina, la entrevista en CinemaNet.
1: Pues tal y como lo anunciamos, vamos a platicar del Festival Shorts Shorts México y para ello tenemos el gusto de que nos acompañe Jorge Magaña, que es el director de este festival. Jorge, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
1: El festival ya arrancó, pero continúa, así que por favor, platícanos, ¿qué trae esta nueva edición?
3: Pues bueno, trae varias, varias sorpresas, varias premieres. Estamos hasta el 11 de septiembre, Cineteca Nacional y en otras cadenas de, de cine. Y pues comentarles que este fin de semana es, es muy importante porque traemos una premier latinoamericana, eh, ya, ya lo, lo comprobamos, y es una película que se llama Tokio, que está compuesta por tres eh, cortometrajes, uno de Michel Gondry, otro de los Carax y otro de Bon John ho que es el director del Huésped. Y está impresionante porque son tres historias diferentes, pero todas filmadas en la ciudad de Tokio. Y es como algo muy, muy, muy loco, ¿no?
2: Pero además se proyectó esta película
3: apenas recientemente y
2: tuvo una afluencia de público extraordinaria,
3: tengo entendido. Exactamente, ahí fue la primera función en la Cineteca Nacional. Y pues sí tuvo una, una acogida muy, muy grande. Y, y sobre todo lo más importante es que la gente salió satisfecha. No, nos gustó mucho. Vete a eso.
1: ¿Cuál ha sido la experiencia que han ganado a lo largo de, de los años? En este, en este circuito de exhibición, en este festival.
3: Pues que, que la gente, de, sobre todo de la Ciudad de México, se ha familiarizado un poco más con el cortometraje. Mucha gente que lo conoce. Mucha pero, gente
1: que lo pide sí. ¿no? y que agradece que haya este tipo de esfuerzos.
3: Sí, sí, sí. Y, y precisamente por eso seguimos, a pesar de, de ciertas dificultades, porque sí es muy, muy difícil si sí, el cine de largometraje mexicano, el cine de arte, entre comillas creemos que tiene como, como esa traba pues el cortometraje mucho más, pero hemos traído este tipo de películas de las secciones que tenemos largo en corto que está compuesta por cortometrajes y eso hace que se acerque más la gente hemos traído este 9-11 París, Te Amo, clásicos que pensamos que fue Fe, Esperanza y Caridad que está compuesta por tres, tres historias, fueron tres cortometrajes finalmente y pues ahora les traemos Tokio retomamos Cada Quien Su Cine el, la, el largometraje compuesto por los 31 cortometrajes metrajes y que fue hecha ex para celebrar el 60 aniversario del Festival de Cannes
1: que es, es verdaderamente extraordinaria hay unos, no digo, cada quien efectivamente está ofreciendo su perspectiva Exacto. pero la, la posibilidad que nos, que nos manejan estos directores del disfrute cinematográfico en diferentes ámbitos, lo que puede suceder en una sala de cine lo que puede suceder afuera de la sala de cine en fin, es, es, es... oye, hay una, una, una cuestión sobre esta película yo la versión que vi me parece que era diferente a alguna otra en la que había más o menos cortos, no, no sé sí. cuál sea la que están manejando ustedes. Sí, sí,
3: bueno, está, ahorita la, la que nos dio la, la distribuidora que lo está manejando en México. La, la original tiene dos cortos más, de, es de los hermanos Cohen, uh -huh. pero creo que hubo un, eh, un un problema de derechos que sí lo daban que no para la distribución internacional. Únicamente se exhibió ah, en Cannes, okay. Pero este serán Ahora, los, los que faltaría.
2: Este largometraje no se lo debe perder el público. ¿Cuándo pasa?
3: Este largometraje lo tenemos este fin de semana en, en Cineteca Nacional y también lo tenemos eh, en el transcurso de las otras sedes que también, si me permiten, para dar la página de internet del festival que es www.shortshortsfilmfestivalmexico.com y en la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net
1: Sí, reiteramos en la página www.shorts, shorts, en plural en ambas ocasiones, filmfestivalmexico.com Ahí está para que puedan ustedes checar todos los datos de las sedes, como bien nos estás comentando, y también los horarios de las películas. Y recomendarle al público que también si utilizan Facebook, Shorts, Shorts, está en Facebook, se pueden hacer amigo y también tener los vínculos a la información que necesitan o inclusive a través de Twitter, ¿no?
3: Sí, hasta en Twitter. También tenemos una página de, de YouTube, donde pueden ver este cortos de los cortos, porque a veces no, no lo podemos pasar <risa> completos, pero un Cine Minuto especial que se hizo este año. Y también en la página oficial tenemos varios de los cortos completos que han cedido como los derechos para, para poderlos exhibir en la página.
2: Ahora, la oferta me parece que tiene un abanico de posibilidades. En cuanto a que hay una muestra japonesa, hay también eh, la presencia de directores contemporáneos, está una muestra asiática, el cine internacional, ya mencionaste el cine iberoamericano, esta reunión de cortos de México de diferentes partes. Ayer me enteraba eh, que un corto venía de Veracruz, que viene de otro estado, etcétera ¿Cómo logran reunir estos materiales que, en principio, me parece, aquí encuentran la plataforma de vida de exhibición porque difícilmente trascienden en cuanto a eso, en cuanto a la exhibición?
3: Sí, efectivamente, eh, sí, el, el, la la programación, nuestro esquema de programación está compuesto por cuatro programas que están en competencia que es México Cine, México Video, Iberoamericano Internacional tres secciones muestra que es la Internacional, Asiática y la Japonesa que esa nos da la, toda la programación del festival homónimo en Japón y tenemos la sección largo en corto compuesto por largometrajes que están con cortos una mirada en corto que son directores contemporáneos y bueno, todos los programas especiales, como los que traemos de, de, de Cortos Vascos, eh, de una distribuidora que se llama Kimwak, que han estado presentes en muchísimos festivales internacionales, ya cumplieron 11 años de vida, han estado nominados al Oscar, y sobre todo para este fin de semana, que no se pierdan algo importante, que traemos todos los cortos de Pixar, mucha gente ya los ha visto, bueno, los que, todos han, los que han visto todas las películas de Pixar, pero los hemos juntado, por primera vez nos han dado como el permiso para exhibirlos, y también los vamos a exhibir en su formato original que es el digital con un proyector que se llama 2k que es impresionante ver todos estos cortos juntos por primera vez en México.
1: En cine, verlos en cine, sobre sí. todo porque los hemos visto efectivamente, como comentas, al inicio de cada una de las películas conforme han salido a lo largo de los años. Uh -huh. Y también existe una versión en DVD y en Blu-ray que la gente puede disfrutar, pero regresar y verlos todos en cine, me parece que es una, una cuestión muy interesante. Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Entonces van a, yo creo que van a disfrutarlo chicos y grandes y pues reiterarles que es muy importante, como decía Roberto, este espacio que Creamos precisamente para los Directores nobeles Porque si no, ¿qué otro escaparate Podrían tener? Se han creado nuevos Festivales, eh, hemos tratado De exhibir un poco Más los cortos, pero este que es exclusivo Este festival que es exclusivo de cortometrajes Pues creo que la gente no se lo debe perder Y al ir al festival Yo creo que se van a hacer adictos al, al corto y reiterar que también no solo estos eh, cortometrajes se hacen por, por estudiantes, sino que directores consagrados lo siguen haciendo para mantenerse activos.
2: Consagradísimos. Sí, pues ahí está y creo que en la variedad está el gusto. Yo sí. recomendaría, por ejemplo, directores contemporáneos donde encuentro... uno ¿Ubica, a Carlos, a directores mexicanos contemporáneos como Carlos Reigadas, eh, como Amad Escalante? Sí, pero ¿dónde está el arranque de sus carreras? ¿Dónde están sus scores? Bueno, en directores contemporáneos tenemos prisioneros de Reigadas, amarrados de Escalante, al mismo tiempo con directores extranjeros como Reggio y Anderson. De tal manera que este cóctel es un cóctel realmente que se antoja para quedarse con él.
1: Jorge Magaña, director del festival Short Shorts, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitar al público y, por supuesto, que seguiremos al pendiente de todo lo que estén haciendo.
3: Muchas gracias a ustedes y los vemos en las salas de cine.
1: Efectivamente, ahí es donde nos debemos de ver. Nosotros vamos a escuchar música, pero antes saludamos a Jonás Fierro, que él nos está mandando saludos a través de eh, nuestra página en Facebook, facebook.com diagonal Cinemanet. Dice que está poniendo atención al programa con café en mano y disfrutando del sol. Y nos dice Jonás Fierro, que por cierto, el profesor de crítica cinematográfica de la Escuela de Periodismo, Carlos Septim Gerardo Salgado, aprecia el programa y nosotros apreciamos que lo aprecie y gracias por compartir el gusto del cine con nosotros. Vamos a música de cine vamos a escuchar de la película Cómo perder a tus amigos la rola I Love What You Do de Electro Vamp.
0: Give, 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 give I'm yeah.
1: Pues estamos escuchando I Love What You Do de ElectroVamp, de la película Como Perder a Tus Amigos. Nosotros continuamos aquí en Cinemanet y seguimos con esto.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México CMLK presenta, presenta La tercer convocatoria internacional De Los Leones no son como los pintan Realiza un video de máximo 30 segundos Que haga conciencia sobre la educación en México La técnica es libre Animación, slide de fotos, corto Lo que tú quieras, que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com hay miles de dólares en premios. Mm. Se me llega, me invita.
4: Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de frecuencia cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
0: Cinemanet. Butaca. Lo mejor de la otra cartelera.
2: Pues eh, en la Cineteca Nacional continúa un ciclo que me parece formidable, Maestros del Cine Japonés, que es una revisión de alguna manera a través de sus directores, algunos de ellos eh, clásicos, de películas realmente trascendentes que en su momento obtuvieron premios internacionales y yo eh, tan solo estuve en el arranque de este ciclo eh, que incluye 18 largometrajes que van de 1943 al 99, yo vi una formidable película de Kinugasa, La Puerta del Infierno, una cinta del 53 con un color espléndido una copia en 35 milímetros nueva, hay que decir que la Cineteca Nacional en relación con lo que es eh, la Fundación Japón y la Embajada de Japón, pues esto permite tener estas copias extraordinarias esta eh, película en su momento obtuvo el premio en el Festival de Cannes, el Oscar a la Mejor Película Extraordinaria y Carl Dreyer le dedicó un artículo, este hombre que hizo toda su obra en blanco y negro ve esta película en color y, di, y se maravilló por el manejo cromático de esta película de Kinugasa, una película que nos remite a la época de los samuráis, a estas dinastías donde había una lucha por el poder y los territorios que tenían en este caso y también una película que tiene que ver con la condición femenina en esa época, en siglos pasados estamos hablando más o menos de 1100 una película que tiene que ver con un manejo muy sofisticado, pero al mismo tiempo delicado. En fin, me parece que este ciclo eh, no hay que perdérselo y que ahí está en la Cineteca Nacional. Se está presentando también esta obra en varias partes de Kobayashi, que es La Condición Humana. No se la pierdan. Este fin de semana estarán varias de estas uh, historias. Y por otra parte, me llama la atención que se exhiba... La primera versión del Hombre del Carrito, una película de Inagashi, interesantísima, una película hermosísima, del cual, de la cual el director después haría otra versión más. La Evaporación del Hombre, otra película que tiene que ver con un hombre que desaparece y del cual se siguen sus rastros. Pero no solamente tenemos este ciclo de cine japonés, sino que al mismo tiempo hay que mencionar que arrancó el pasado jueves un espléndido ciclo de cine nórdico, un uh, eh, ciclo que nos remite a estas cinematografías eh, contemporáneas. En este ámbito, de tal forma que el público puede ver películas de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia. Y finalmente recordemos que en el caso de la Filmoteca de la UNAM, pues continúa, continúa el ciclo que está en este caso dedicado al exilio español. De tal manera que el público podrá ver, pues me parece, tres películas mexicanas importantes como son La Barraca, que es la obra que arranca la carrera de Roberto Gabaldón. En este ciclo también de 70 años del exilio español en México, pues los olvidamos de Luis Buñuel y por supuesto también mañana mismo Nazarín de este extraordinario director eh, español que radicó en México en una etapa importante de su obra fílmica esto es en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario estas son pues actividades importantes que están ahí y que no deben de perderse porque finalmente estamos ante cinematografías importantes.
1: Consulten por favor las páginas tanto de la Filmoteca de la UNAM como de la Cineteca Nacional para que puedan ustedes Ustedes corroborar, checar horarios y salas disponibles filmoteca.unam.mx, filmoteca.unam.mx y cinetecanacional.net. Ahí están las páginas para que las chequen. Y comentamos también, Roberto, que el premio José Rubirosa en su edición número 13 fue entregado esta semana a Eugenio Polgovsky por su largometraje Los Herederos un reconocimiento más que se suma a todos los que ha recibido este documental mexicano.
2: Sí, un abrazo y una felicitación para este documentalista que realmente está cuajando una obra interesantísima, creo que es muy breve pero ya, ya con eh, los herederos creo que estamos confirmando eh, un trabajo muy acucioso de recreación, en este caso sobre la vida infantil más bien el trabajo de los niños en diferentes ámbitos sobre todo estos ámbitos indígenas, campesinos de la provincia mexicana en donde nos encontramos no solamente trabajando en la casa sino trabajando también pues eh, en el campo a partir de lo que es la cosecha de muchos uh, productos agrícolas y la mirada que establece este director es eh, diría yo una mirada lúdica porque no solamente es la explotación como mano de obra sino también lo que es el pronunciamiento a veces creativo y el juego eh, que tienen todos estos niños me parece que es un documental hermosísimo pero al mismo tiempo que está planteando una situación muy grave, que es este trabajo cotidiano e irremediable de millones de niños.
1: Un retrato de una triste realidad nacional. Además, estamos esperando que esta película finalmente se estrene comercialmente. Parece que esto será el próximo mes de octubre. Y por ahí tenemos en cinemanet.com.mx la entrevista que le hicimos en algún momento a Eugenio Polgowski. Nosotros continuamos con esto.
0: En cabina. La entrevista en Cinemanet.
1: También lo habíamos comentado al inicio de este programa que platicaríamos de un festival que año con año, un festival, un evento cinematográfico que se lleva a cabo año con año en una cadena de exhibición cinematográfica y que le dedique un día al cine mexicano con precios además muy, pero muy accesibles al público y que se convierte también en una oportunidad de revisitar aquellas películas recientes de nuestro cine o, mejor aún, si alguien no las ha visto, bueno, es el momento que pueden aprovechar para verla. Le damos la bienvenida a Víctor Sánchez. Él es director de Mercadotecnia justamente de esta exhibidora de películas. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos. Al contrario, muchas
4: gracias por la invitación.
1: Y también a nuestro querido amigo Roberto Fiesco que, que siempre nos faltan palabras para poder... <risa> Expresar todas sus actividades, productor cinematográfico, cinéfilo, empedernido. ¿Director? Eh, director de cine también, claro.
2: Que ya, ya no tendría, conto. tendría ya a estas alturas que estar comenzando su, su primer largometraje, largometraje, sí,
4: sí,
5: su ya, largometraje. Ya lo empecé, ¿eh? ¡Ah! ¡Wow! Sí, felicidades. un largo documental, ya luego les platico.
1: Muy bien, eso será tema de una buena plática. Y también conductor aquí en el Instituto Mexicano de la Radio del programa Cine Secuencias. Su vecino. Nuestro vecino de al lado, nuestro vecino además de horario. O sea, los cinéfilos pueden terminar de escuchar Cinemanet. Si sí nos hacen el favor de acompañarnos y de repente cambiarle al 105.7 y escuchar ahí Cine Secuencias.
5: ¿Cómo están, Carlos Roberto? Qué pues honor, muy bien, como muy siempre. bien.
1: Este, gracias por acompañarnos. Y, pero lo importante el día de hoy es platicar de este evento de exhibición de cine mexicano.
4: Exactamente. Llevamos ocho años, 8 años dedicándole un día a lo que es el cine mexicano. Un día en el que proyectamos todo lo que se hizo, toda la producción del 2000, en este caso va a ser 2008-2009, de cine mexicano y le dedicamos todo el día en todas nuestras salas de exhibición a nivel nacional, que son, bueno, tenemos 300 pantallas prácticamente, donde verás puro cine mexicano.
1: Qué día es este día para que Esto la es, gente esté preparada.
4: Gracias. Este es el jueves 10 de septiembre y no solo es 10 de septiembre, sino que también es 10 pesos la función. Todas las funciones cuestan 10 pesos, entonces 10-10.
1: Que además es, es como se ha manejado, ¿no? Anteriormente a lo largo de los años y, y que, que bueno que se mantenga pese a que los costos de los boletos normales han ido incrementándose desafortunadamente, ¿no?
4: Claro, les digo la idea es que sea todavía que sea atractivo, que sea barato, que sea que, que la gente pueda ir y pagar 10 pesos por ver una buena película. en... 35 milímetros. ¿Cuáles son los títulos que
1: se están, se estarán exhibiendo este próximo 10 de septiembre?
5: Pues mira, hay de todo, lo que es interesante de este Sinomarca la Mexicana es que es una revisión, digamos, de todos los títulos que se exhibieron más o menos desde septiembre de 2008 hasta, hasta este momento, y lo que es interesante también es que hay cuatro estrenos nacionales ¿no? Digo, una de las cosas que a mí me hace sentir como muy feliz es que este día, por ejemplo se presentará por primera vez Espiral a público, la película de Jorge Pérez Solano que produje, y también Rabioso Sol, Rabio Social de Julián Hernández estará presente como una suerte como de premiar también, ¿no? ¿En qué eh, versión? En la versión corta. <risa> ¿Y esa versión corta cuánto dura? Dos horas diez. La versión o sea, es corta, corta pero no oigan, tan corta. La versión
1: corta de dos horas diez minutos.
5: <risa> y bueno, más allá de eso, están digo, desde los grandes blockbusters, digamos, nacionales como Arrancame la Vida, Rudy Cursi y, y tal, hasta documentales como Bajo Juárez, Mi Vida Adentro, en fin, ¿no? Creo que es una oferta y un abanico como de posibilidades muy interesante y plural, ¿no? Creo que eso es lo que hace interesante este. Cinemarca la mexicana que hace es da la posibilidad de, de darle al espectador un recuento de lo que ocurrió en el año no digo y darle como muchas opciones que a lo mejor se perdió en la cartelera comercial porque tuvieron poca difusión o poca realmente poca permanencia en las pantallas
1: lo, lo que normalmente sucede eh, ustedes este víctor como exhibidores qué es lo que están ganando con eso
4: digo realmente nosotros lo que nuestra idea desde el inicio fue apoyar al cine es dedicarle un día al cine mexicano podríamos dedicarle más tiempo y, y en nuestro caso nuestra cadena lo hace durante todo el año todo el tiempo hay exhibición de cine mexicano. Eh, realmente lo que veíamos es que está el festival de cine francés, el italiano, y veo hasta que hay ya el ruso. Y digo, realmente nosotros dijimos, oye, es que nadie le está dedicando el tiempo al cine mexicano. Y cine, bueno, en nuestro caso Cinemark se dedicó a darle un día completo.
2: Llevan varios años ya en este día excepcional en el año, además con muy buenos precios, donde realmente es envidiable, es como para estar toda la mañana, toda la tarde y toda la noche viendo cine
5: mexicano. Es como de permanencia voluntaria. Exactamente,
2: exactamente. ¿Cuál es la experiencia que tienen? No sé si ya arrojan algunos datos o estadísticas sobre el comportamiento del público, si se ha incrementado, ¿qué respuesta han tenido en estos años?
4: Algo que hemos visto es que ha sido variable, lo que estaba platicando el otro día con Roberto es que, por ejemplo, el primer año, hace siete años que comenzamos esto, años prácticamente, eh, lo que vimos es que no importa el número de películas que estemos exhibiendo porque la primera es cuando el primer año solo había 13 producciones de ese año, eh, conforme han ido pasando los años hoy día ya hay hasta 60, 70 producciones al año pero la gente regresa o se le hace mucho más atractivo cuando hay películas bastante que hayan sido taquilleras uh -huh. en este caso por ejemplo como platicamos está la Vida, otra película de huevos Rudy Curse y Pamela o sea, hay varios títulos, Bajo Juárez, que que la gente le gustó y que regresa a verlos. Hemos tenido un jueves normal en nuestra cadena, eh, traemos alrededor de 20 mil personas y con este Día de Cine Mexicano hemos llegado hasta las 90 mil personas en un solo día.
1: Valdría la pena, sobre todo con lo que estás comentando ahorita, que la oferta de cine mexicano ha aumentado a lo largo de los años, que fuera un par de días, porque habrá gente que de verdad quisiera aprovechar la oportunidad, ponerse el día revisitar las películas, como también estás comentando, pero ya no alcanza.
4: Sí, pero mira, lo que estamos haciendo es, en nuestro caso, es conseguir películas que estén en buena calidad, que tengan, que lo que vayas a ver y porque pagues 10 pesos esté todo en excelente calidad. nos gustaría dedicarle más tiempo, pero de repente estamos quitando todas las películas extranjeras, todo lo que hay, por Ajá. dedicarle este día, ¿no? Entonces es también un poco difícil. <risa> o sea, están poniendo de su parte, <risa> finalmente.
5: Ahora, Roberto, ¿cómo eh, manejaste la selección? Pues no, yo no hice en realidad la selección de las películas, digo, en realidad me invitaron un poco a participar en la campaña, creo que lo que tuvo interesante este año en la campaña es que generalmente es un actor quien hace, quien da como la cara un poco por Cinemarca la Mexicana, en este caso nos invitaron además a Luis Felipe Tobar, a Mónica Lozano y a, y a mí como productores como hacedores un poco como de las películas que, que quizás encuentran como una alianza con, con un exhibidor ¿no? Siempre se ve el exhibidor como el gran enemigo digamos como del cine mexicano y me parece que Cinemarca está funcionando de manera distinta y creo que por eso tanto Mónica como yo estamos en esa campaña, no hagas cara Carlos <risa>
1: doy lectura rápida de un, dos comentarios más, Margarita Ortega dice que quiere invitar al público a ver Tempus en Short Shorts, lo que ya platicamos hace rato, porque recién el director Carlos Ortega Navarro, Navarro ganó en Venecia y está increíble la película, creo que es una muy buena recomendación, gracias Margarita, y por otra parte David Limón Romero y José Chacón nos han escrito también a través del Facebook, nosotros estamos ya llegando a la, a la recta final de este programa. Roberto y Víctor para que nos platiquen. Primero, Roberto, tú desde tu perspectiva, ahorita hablas de esta alianza que de repente eh, la exhibición es el gran problema del cine mexicano porque pues, tiene que hacer ciertos números el fin de semana de estreno para que la película continúe, pero de repente hay estas oportunidades. ¿Cómo ves la situación?
5: Pues mira, eh, cualquier evento que tenga como sentido apoyar al cine mexicano y dar voz a la gente que lo hace me parece siempre positivo. Digo, en realidad, parte de mi presencia como en esta campaña tiene que ver directamente con eso. Digo, que pongan un espectacular con mi cara también está padre. <risa> no, <risa> digamos, te molesta, eso es secundario. No te, molesta, te estás
2: volviendo estrella, te no. das cuenta.
5: <risa> no, entonces, digo, vale la pena. Digo, si sin embargo está abriendo las puertas a los cineastas y sin embargo, además, siempre ha sido como una cadena muy amigable, eh, digamos, con la gente que hace cine en México y tiene este día que además está muy posicionado y la gente lo sabe, o sea, ocho años haciendo este evento durante septiembre, creo que vale la pena apoyarlos.
4: Víctor Sánchez. Yo lo que digo rápidamente es que la última la palabra la tiene el público vayan y apoyen el cine mexicano esté donde esté.
5: Aprovechen
1: la oportunidad 10 pesos el día 10 de septiembre en la cadena que ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta breve charla aquí a través de Cinemanet nosotros estamos llegando ya a la culminación de nuestra edición le agradecemos a Víctor Sánchez, director de Mercadotecnia de esta exhibidora y a Roberto Fiesco, nuestro querido amigo que nos hayan acompañado, también a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio Celeste Nord, a Abel Cobos, que Está encargado de nuestra versión en podcast y la invitación para que visiten cinemanet.com.mx ahí están todos nuestros programas en podcast ya rebasamos los 350 desde los casi cuatro años que tenemos realizando este programa y también eh, facebook.com diagonal cinemanet donde podemos estar en contacto con ustedes a lo largo de, de la semana desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río agradecemos su atención y les recordamos que los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana en Horizonte